0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá a todos que acompanham a Rádio Ninter, sejam muito bem-vindos ao programa Chave Interdisciplinar. Eu sou a professora Flávia, sou coordenadora da área de exatas da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Ninter e hoje eu estou aqui com o professor Daniel para juntos falarmos um pouquinho sobre o tema de um uso da física no cotidiano, a física no dia a dia, itens que a gente utiliza e nem pensa, nem sabe que está usando física. Tudo bem, professor Daniel?
2: Tudo bem, professora Flávia. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. E hoje a gente vai conversar sobre um negócio que eu gosto tanto que me informei nisso, né? Isso <risos> mesmo, professor é, Daniel.
1: E a... É doutora em física, pois então é. vai ter muito para trazer para a gente de informação.
2: Nossa, e o pior, Flávia, é que eu fiquei pensando, física no cotidiano, aí eu, vamos, vamos pensar, né, antes de a gente falar sobre isso, e fui montando uma lista e não acabava mais a lista, né, não dá, não acaba mais, a física tá em tudo.
1: É verdade, tem gente que fala aí da matemática, né, da química, mas a física também é bastante utilizada, e daí eu pedi pro professor Daniel me passar alguns tópicos, né, profe? É, de alguns é. itens aí que o professor gostaria de, de falar, de mencionar da presença da física, e aí ele, ele escreveu inclusive no documento mesmo, e o caminho, a lista é grande, reticências, né, porque tem, tem bastante coisa. Alguns itens, né, prof, a gente acaba pensando no nosso dia a dia, é um pouco mais fácil de relacionar porque estão muito próximos do que a gente viu lá na educação básica, no ensino médio então, né, a maioria das pessoas que teve um pouquinho de física, seja lá no ensino fundamental no, no nono ano, ou no ensino médio, a gente algumas coisas a gente arrisca né, a, a tentar entender com base nisso, sem um conhecimento um pouco mais aprofundado da física por exemplo, lá no trânsito, né quando a gente está ou usando o ônibus, ou dirigindo, a aceleração, desaceleração o, o tal do calor, que às vezes a gente sabe que a gente fala errado, que a gente pensa que, é, né, que algo vai nos esfriar, mas a gente lembra que é o calor que se transfere, enfim. Então, algumas coisas são mais presentes, mas eu vi ali que o professor me passou alguns tópicos que eu achei bem legal mesmo, que realmente a gente usa e nem sabe ou, ou deveria é, compreender um pouquinho mais e buscar entender um pouquinho mais para a gente tomar até melhores decisões da nossa vida, né, prof? Então, vou deixar aí o professor começar pelo tópico que escolher, né? Se algum ouvinte ou alguém que nos acompanha também pelas redes sociais quiser colocar algum comentário para a gente, ficará, né, bem à vontade. E quem chegou aqui, professor Daniel, para nos prestigiar e, e, e comandar esse programa que é dela? Somos só os convidados aqui, a professora é, Dinamara. É. Que bom, prof, que você conseguiu. Seja bem-vinda. Está com o. Um... Um
2: microfone, professor. O
1: uhum. um microfone
0: Bom. desligado ainda. Imagina. Flávia e Daniel, professora Flávia e professor Daniel, muitíssimo obrigada, né? Na verdade, o programa é de vocês, né? Eu aqui sou uma mera mediadora e quando posso, entro aqui no programa Chave Interdisciplinar. Estava olhando ali, mas fiquei curiosa, entendeu, Flávia? Quando eu vi a pauta a proposta por você e pelo Daniel. Hoje eu quero participar do programa mesmo, entendeu? Porque o chave, para você que é nosso ouvinte, o chave é um programa não só destinado a conteúdo, né, professora Flávia, professor Daniel, mas esse conteúdo científico. Mas o chave ele é destinado a termos conteúdo científico, sim, trabalharmos com a questão das habilidades, mas principalmente desse ser humano, esse ser social que precisa ter atitude. E a atitude a partir de valores, né? Porque todos nós, muitas pessoas têm um equívoco quando dizem assim: ah, nós estamos numa sociedade sem valores. Não, não ter valores, inclusive, significa que você tem valores. Então, é uma sociedade que precisa de atitudes. Mas quais valores nós temos? E, por último, não menos importante mas o E de emoção, de sócio emocional. Então, o chave interdisciplinar é para além de conteúdos científicos, mas são conteúdos científicos que nós precisamos aplicar na sociedade a partir dos valores e das emoções, ou seja, esse ser humano é um ser complexo, é um ser sistêmico, né? e por isso ele tem vários elementos. Professora Flávia e professor Daniel, eu cheguei, e já baguncei a atividade <risos> que vocês estavam fazendo, né? Mas isso é muito importante nesse momento do nosso programa. Por favor, retomem a fala de vocês, entendeu? E depois eu faço uma nova entrada.
1: Não, professora, maravilhoso. A gente estava bem no começo aqui, né? só dando as boas-vindas para quem, quem nos ouve, nos acompanha em qualquer momento, né, seja ao vivo, seja em outra oportunidade, contando sobre o que a gente ia falar e foi ótimo que a professora chegou para explicar aí a, essência, a essência do programa. E aí o professor Daniel vai começar, professora, falando justamente da parte da observação. A professora trouxe ali a importância da gente conseguir olhar o nosso mundo e entender que sim, temos valores, enfim, e e para isso, a gente tem que saber olhar as coisas, né? Saber enxergar aí o nosso mundo. E acho que esse é o primeiro item que o professor Daniel trouxe para a gente, o nosso doutor em Física. E pode contar um pouquinho a relação da Física com esse, com essa, com esse observar, com esse enxergar.
2: é mas Antes de, antes de começar, acho legal a fala da, da professora Dinamarca, porque é interessante a, a questão do ser humano integral, né? Porque a gente não é só um ser social, só de relacionamento, mas a gente precisa ter toda a questão integral, a ciência, né? A gente precisa levar em consideração para o avanço. E enquanto a gente está conversando aqui, uh, eu uso física e nem percebi, né? A gente está falando, conversando, a gente usa a voz. Uh, a nossa, o som é uma onda de pressão que a gente escuta. E para todo mundo escutar o que a gente está falando aqui, nossa conversa, a gente está usando Wi-Fi, a gente está usando computador, que são ondas eletromagnéticas que... É, existe a transmissão de informações através disso, mas o legal é que eu não eu uso e nem sabia, mas assim a, a gente observa as coisas e para observar a gente usa o olho e como é que é a física do olho, professora Flávia? Então a gente a gente sabe hoje que a gente só enxerga com luz e a luz interage com aquele objeto, aquele objeto a luz bate naquele objeto parte dela absorvida, parte é emitida e a gente consegue enxergar as coisas a partir dessa percepção. Mas eu acho que, se eu for complementar o, é, o título da nossa, do, nosso, do nosso papo que é eu uso e nem sabia, mas talvez eu uso e nem percebia. Porque é às vezes, a gente tá a gente está tão atarefado com tudo, e também se a gente for ficar pensando em física toda hora, já acho que a gente fica meio doido também, né?
1: Deixa para os doutores em física pensar em física o tempo todo, né? Mas a gente... <risos> não,
2: eu vou falar para você que às vezes eu desligo, sabia? se não tá fica pensando tá em física o tempo todo mesmo.
1: Mas mas é, é importante para a gente pensar assim, trazer essa reflexão porque por mais que a gente não pense o tempo todo e não não tenha essa necessidade mesmo, né? Mas o quanto é importante a gente é conhecer mesmo como que funciona as atividades que a gente faz. Aqui pela pelo caráter científico para que quando a gente vá, por exemplo, no médico fazer um exame, ele fale um termo técnico, a gente sabe do que ele está falando. Quando a gente vai comprar lá um óculos, né o professor estava falando da, do como que é a visão, e às vezes a pessoa que está nos atendendo vai oferecer um óculos, porque esse óculos tem mais benefício, porque ele é, é né, a questão da luz e tal, a gente precisa saber se a gente não está sendo enganado, se aquilo não é uma manipulação, não é um marketing excessivo. Então, por mais que a gente não precise pensar o tempo todo na, na física, né viver a, a vida né, levemente também, mas pelo menos uma noção mínima do que está à nossa volta a física pode nos ajudar com certeza
2: Pois é, agora você falou um negócio, eu lembrei da história da minha mãe, minha mãe foi passada a perna com um óculos mesmo o, o ser humano lá indicou ah, esse óculos aqui é ele tem polarizador, que isso, que ele anti-reflexo não sei, quando ela chegou em casa, ela falou assim: ó, oh, o, o, o ser humano lá me indicou esse óculos aqui que é bom pra caramba. Eu olhei pro óculos e falei assim, mãe, só tem uma película marrom aqui, só. <risos> Porque a gente vê, quando a gente é, entende mais ou menos o negócio, é, você sabe o que é um polarizador, você sabe qual é a forma desse polarizador. Toda vez que você viu um óculos, ó, não sei se vocês percebem, de vez em quando aparece um. As cores do arco-íris aqui, né? Por conta da dispersão da luz. Esse é o tal do polarizador. É, então, então, esse é de verdade, professor. Esse aqui, graças a Deus, de verdade. Ninguém me enrolou, não. Mas a, a física... Eu acho legal trazer a física a algumas coisas que a gente realmente não percebe. Por exemplo, a física do, do pão duro. Vocês conhecem a física do pão duro? Aquele pãozinho, você vai lá na padaria, compra o pão e quando chega em casa, dois dias depois, aquele pão né, você, você, é, vira arma, né, arma de fogo, aquele negócio. Por que, que o pão fica daquele, daquele jeito? A gente nem para para pensar, mas a maciez do pão está relacionada à quantidade de água que tem lá. E se o pão está com uma quantidade de água interna, uma boa quantidade, ele fica mais macio. Se você deixar o pão dentro da sacola, Dentro dela, você consegue impedir que haja essa evaporação. Então, quando você for deixar o pão em casa, pega uma sacola impermeável, se, se possível. Não sei se vocês já perceberam também. aí Se vier aquelas sacolas de plástico, fica tudo molhado, né? Pois é, tá acontecendo um processo de evaporação. Ali já, já tá acontecendo. E a gente nem percebe, né? Ah o, ah, o pão endureceu, né? Ah, por que que endureceu? Que é o mesmo princípio também da roupa no varal. A roupa no varal seca, precisa chegar a 100 graus para... Pra para a roupa do varal ficar seca, a professora fala Não,
1: não precisa, né, professor? Ainda Na verdade, bem, até é, demora mais, mas até sem sol seca, né?
2: Pois é, até sem sol seca. E às vezes, nem o sol, que nem a diferença de temperatura tanto que seca, mas a diferença de pressão ali, porque, a, se bem que tem relação, né, a diferença de pressão com a temperatura, então a roupa, a roupa seca mais rápido, se tiver mais vento, e essa, esse vento né, na, nas fibras, ela, acontece o processo de evaporação por conta de uma diferença de pressão, tem uma pressão menor ali e isso potencializa essa mudança de estado que muitos, já, muitos alunos já me perguntaram professor, mas a, a, a roupa seca mas não precisa chegar a 100 graus Celsius para entrar em ebulição, né, para a água mudar de estado? Mas não, isso está acontecendo a todo momento por conta de localmente, né, sempre acontece essas coisas em locais, locais, locais pequenos, né, e assim, tem, alguma, tem algumas coisas que a gente acaba entendendo e quando a gente vai colocar o forno micro-ondas para funcionar, a gente precisa lembrar também dessa questão da, das moléculas de água e essa ressonância dessas moléculas de água que começam a ficar... Entram, entram em ressonância com uma onda. O que é entrar em ressonância com uma onda? É como se eu estivesse num balanço e alguém estivesse empurrando e cada vez empurrando mais, ganhando mais energia. Isso aumenta a temperatura. É a mesma coisa do forno micro-ondas, que foi, inclusive, descobriram, assim, do nada, do, no, é, como uma boa parcela das, das descobertas em física, é por acaso.
0: Professor Daniel, Diga. colocando... Vamos lá. A física no cotidiano, né? a gente usa e nem sabe. O que é importante né? no chave interdisciplinar? O professor veio né? com seu conhecimento, tanto você como a professora Flávia, a Flávia da área de matemática, você da área de exatas e. Veja, nós temos um conhecimento, e um conhecimento que é acumulado, né? um conhecimento que é estudado. O que eu faço ah, no meu cotidiano e que eu nem percebo, né? mas que eu compro o um pãozinho, depois ele seca, ou senão o óculos que no seu caso, da sua mãe, e de quantos estão nos assistindo, e de todos nós que temos, usamos já, estamos numa idade começamos a usar o óculos, não conhecemos o elemento, não temos o conhecimento científico de determinado assunto. E uma pessoa, a partir dos seus valores, né e esses valores que ela tem, ela induz, muitas vezes, a compra de alguma coisa. Então, esses novos momentos. Então, que conceito, que valores essa pessoa tem, né? que diante de uma realidade que ela sabe que não é a correta, mesmo assim, ela oferece o um produto falando que aquilo é a solução para ela. né? Então, é penso, logo existo, e a gente sabe que nem todas as verdades são absolutas e que verdade é essa. Então, ela adquiriu aquilo como uma verdade e, a partir dos valores sociais que ela tem, ela faz essa indução da compra. Então, quando nós estamos falando... No, no chave interdisciplinar e que eu vejo a importância do conhecimento, a importância da episteme no meu cotidiano, inclusive. Porque, senão, eu posso olhar para o padeiro e dizer assim, ele não usa uma farinha boa, mas não. Depois de dois dias o seu pão realmente vai secar? Por que, que ele vai secar? Porque a água evaporou e é um princípio básico, né? E que muitas... Ah, mas é básico para você, professora Dinamara. não é a necessidade de estudar. Talvez eu não saiba explicar isso, que é o que você, dentro da física, consegue explicar. Por que, que a, roupa, a roupa secou, mesmo não tendo sol, mesmo não chegando a 100 graus. Né? Me, da mesma forma que outros conceitos, por exemplo, como o isofilme. O que, que é o isofilme? Por que, que ele protege? Por que, que ele não protege? Por que, que a ciência, a física avançou e nós chegamos a falar hoje que o, o isofilme protege? Né? Então... Esse conhecimento, que é o ser, é o que nos distingue de outros seres humanos. E o que nós fazemos com esse conhecimento? Professor, eu passo a palavra de novo. O professor Guilherme, que está ali, ele fez uma brincadeira que vocês fazem em física. Em física, com a reverberação do som, a gente fala assim, no alto de uma montanha ou em qualquer lugar. Duda! Você... <risos> é? E o Guilherme escreveu ali, nesse formato, mas é uma forma da gente também ver a questão do som. Professor, eu retorno a fala para
2: ti. Pois é, pegando o gancho, professora, por que, que a gente coloca a mão aqui para falar? E aí? A gente coloca a mão na boca para tentar direcionar, porque o som ele, ele tem uma amplitude, né? ele, ele se direciona, ele se prospecta para todo o lugar. Se eu coloco aqui, é como se eu estivesse polarizando a... O meu, a minha unidade sonora que está passando aqui. Mas é legal falar sobre conhecimento, professor Dinamara, que é, é, quando a gente tem o conhecimento, é, existem duas vertentes, né? Às vezes são usados para, para, para o benefício da humanidade e para o malefício. E quando a senhora falou disso, eu lembrei justamente da, da energia nuclear, aquele bate-papo que a gente teve, né? Há um tempo atrás. E a energia nuclear é uma coisa maravilhosa, foi descoberta. Só que por conta de efeitos, né, de, de, de explosão, de, de combustão, enfim, de toda aquela aquela reação em cadeia toda foi utilizada para as bombas e hoje o pessoal usa para tratamento de câncer, tratamento de energia nuclear também, né? Mas e uma coisa também que chama atenção quando a gente estava pensando nisso aqui, eu que eu pensei foi gente, nosso cafezinho, né, de sempre. Eu nem sabia mais ou menos, mas eu sabia que a, a, a garrafinha térmica lá, por que que a gente, ela tem exatamente aquela forma? Porque né, a garrafa térmica ela tenta, né, ela evita a passagem né, do fluxo de calor de uma temperatura quente para uma temperatura fria. E ali a gente coloca uma, uma a, a cuba de dentro, algo espelhado. Eu tenho uma espessura de ar ali que tem uma condutividade ruim de calor. E tem mais uma outra lá do outro lado E a gente nem percebe Por que, que o café continua é, quentinho Dentro da, da garrafa térmica E eu acho que Quando a gente vai começar a falar sobre calor E temperatura, aí, aí que o bicho pega a gente não sabe o que é calor, a gente não sabe o que é temperatura. Ah, fecha a janela que o calor, o calor vai entrar, né? O calor vai sair, o frio,
1: né? O frio vai chegar, é o frio, espiar, vai entrar, né? o frio
2: é. vai entrar, mas isso é, 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 é coisa de físico meio doido, também, né? O Flávia, porque olha, quando é. eu fazia, quando eu comecei física, eu acho legal falar isso que todo, todo físico, quando começa, ele acha que ele é o, o maioral, né? Aí eu chegava na ó, a padaria, aparecendo de novo, chegava na padaria e me vê 200 gramas força de queijo. Você
1: falava assim, professor.
2: para você ver, o grau de sandice do ser humano. Eu chegava pro padeiro e pedia 200 quilogramas, kilo, não, não, quilograma ia chegar um patacão de, de queijo grande pra caramba. Mas é, são coisas que a gente, a gente re, realmente não percebe, a gente não para para analisar. E o frio não entra, né? O calor está tá saindo de uma temperatura quente para uma temperatura fria. E falar de frio e calor e o ar-condicionado, como é que funciona, Flávia? Hein? Ô, menina.
1: Vamos lá. Não, eu, eu, estava, com... <risos> <risos> com, eu estava com o áudio ligado e desliguei na hora, uhum. de falar. Então, professor, acho que tem aí um conceito de, de máquina térmica envolvida né, no, no ar-condicionado.
2: Pois é, e a gente nem... A gente já usou bastante a geladeira para secar a roupa, né? Olha, a gente voltando no assunto. Todo mundo já, que, que é da minha época, pelo menos, colocava meia lá atrás. Por quê? Porque tinha a temperatura, tinha também um fluxo de... De, 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 é, de ar ali também, por conta da diferença de temperatura. Mas o, a, a física ali é bem, é bem simplesinha mesmo. É tentar aproveitar um fluxo de calor para que haja essa, essa diferença de temperatura e mantenha a nossa Coca-Cola bem gelada lá, todo mundo uma aguinha bem geladinha. E... Mas, professora, vamos mudar um pouquinho de assunto. A sociedade hoje ela é viciada em eletricidade, né? Porque tudo que a gente está aqui hoje é elétrico. E o como é que a... quando a gente liga o interruptor da nossa casa? O que que acontece? O elétron que tá lá dentro, do ladinho do meu interruptor, tá só esperando ele na hora que eu aperto o botão e esse elétron chega lá no, na lâmpada para acender a luz, professor? Você, é quase que o elétron aqui, tem eu inteligência
1: artificial, então, professor Daniel.
2: Pois é, eu tô lembrando aqui, agora eu esqueci de colocar isso aqui, né? A corrente, muita gente acha que corrente elétrica é como se fosse corrente de água, né? A Água está fluindo pelo cano. Inclusive, tem muito professor de física que explica a corrente elétrica como se fosse um cano, né? Mas não, o elétron ele anda mais lento que uma lesma dentro do fio elétrico. Mas como é que na hora que eu aperto o meu interruptorzinho lá e instantaneamente, né, quase instantaneamente a luz acende? Porque o campo elétrico ele atravessa aquilo ali, aquele, aquela, aquele fio na velocidade da luz e essa mudança de campo elétrico chega lá na lá na, na lâmpada e ocorre né a, a o acendimento inclusive ó, a gente não sabia e tem gente que explica errado né isso que é brincadeira às vezes né porque muitas das vezes o, a falta de conhecimento vem por uma tentativa às vezes de ser didático né o camarada quer explicar algum processo e ah não isso aqui eu acho que é muito difícil eu vou explicar a corrente elétrica como se fosse um, ah. um, uma água né fluindo
1: então, professor, isso que você está falando, né? De, de, de entender errado, de explicar errado, tem a ver com o que a professora Dinamara falou, e acho que a ideia, assim, né, nossa aqui é até fazer uma provocação mesmo para quem está nos acompanhando, assim, porque a gente não vai conseguir em meia hora falar de todos os usos da, da física no, no dia a dia, mas a partir do momento que o professor traz aí alguns tópicos, né, vai mostrando, a gente fica aqui reflexivo pensando, nossa, nunca tinha pensado sobre isso. É, e essa que é a ideia mesmo, é provocar quem estiver nos acompanhando para que a gente tente é, é, ao invés de ficar reproduzindo falas que a gente falou a vida inteira, por exemplo, você falou do calor, né? vai entrar o frio e vai me esfriar, eu não vou pegar nisso porque está gelado e isso vai passar o gelo para mim, né? que, ao invés de a gente reproduzir as nossas, os nossos conceitos errados baseados só no senso comum, que a gente possa realmente buscar conhecimento, mesmo que a professora namara bem falou isso agora há pouco, né? mesmo que a gente precise realmente estudar né? para... Para tomar as nossas decisões e, e, e saber aquilo que está falando, né? No que se refere à física nesse caso, mas é de forma geral, né? Conhecimento como um todo, conhecimento científico mesmo.
0: Tem uma, uma questão importante, né, professor Daniel? Você que é físico, e a gente Eu estou com físico e com uma matemática aqui na, na tela. Então, e eu sou de letras, né? Então é complexo. Muito mais da pedagogia do que da área de letras. Eu digo que eu sou uma falsa letras porque eu sou muito mais pedagogia e num programa que é chamado Chave Interdisciplinar. E o E de emoção é muito importante, porque É ter a humildade para reconhecer que, primeiro, física não é um bicho-papão. Né? A física está no cotidiano, está nas nossas ações. O professor Eduardo falou assim, tudo é física. Se você perceber, tudo é física, tudo é química, tudo é conhecimento. Então, muitas vezes, a gente tem medo de vivenciar algo novo, de explorar algo novo, porque nós temos um elemento que é as emoções. E, ao mesmo tempo, para sair do senso comum, eu preciso ter humildade para mudar. Humildade que aquele conhecimento existe, humildade para ter coragem de ir lá beber naquela fonte e, a partir disso, com os meus valores, ter uma atitude de mudança. Eu sempre vou usar, eu gosto muito de usar esse exemplo, quando o um professor, o professor Eusébio, eu tinha o hábito de falar mil anos luz. E aí o professor Eusébio não fala, me chamou no um cantinho e disse assim, né? foi educadíssimo, soube tra trabalhar com as minhas emoções e disse assim, prof, cientificamente você não pode falar mil anos luz. E eu gostaria agora que o professor Daniel explicasse o que, que é essa confusão quando no senso comum nós usamos uma frase habitual para dizer uma coisa que é mil anos-luz. O que, que é essa expressão? O que, que nós estamos falando? Mas, cientificamente, ela é praticamente impossível. Por favor, professor Daniel.
2: Depende do contexto que essa, que essa, essa quantidade aí foi aplicada, porque muitas das vezes a pessoa acha que essa quantidade aí de mil anos-luz é de tempo, mas não é uma quantidade de espaço. É, ah, foi a mil anos-luz, né? Pode, deve ter sido isso que a, que a senhora falou lá, porque mil anos-luz é uma unidade de tamanho. É, é, aquilo, mil anos-luz é o quanto que a, a estrela, que a, a, a distância na velocidade da luz que ela percorre em, em, em anos, sabe, mil anos. Então é uma distância de uma velocidade de uma luz partindo de um lado até o outro. Então você imagina, a luz tem 300 mil metros por segundo. Imagina mil anos ela andando, quanto que ela vai andar? Muita coisa, né? Muita.
1: Então é, é uma distância e não um tempo. Tá aí, não, né? Prof? Não. É uma uma e, a, e a gente usa né, no dia a dia, é bem comum que fale como se fosse um tempo mesmo, né? Uma quantidade de tempo. Faz muito tempo, faz mil anos luz, né? Professor Daniel, eu queria, para provocar aí, trazer um outro conceito da física no dia a dia, contar uma história, não combinei, mas eu acho que vai ter a ver com o professor. Ah, falar. mas aí
2: é que é legal, vai. Uma
1: vez eu estava numa sala de aula mesmo, lá na educação básica, dando aula, assim, uma aula, né, os, de os, os alunos estavam fazendo trabalho em equipe, todas as duplas e tal, então a sala estava aquela bagunça de carteiras, né, e de repente o chão começou a tremer, quebrou todo o chão, era um chão, um piso. Estava muito frio no dia, um frio, parecia que estava acontecendo um terremoto, né, era o terceiro piso da, da escola, os alunos e eu né, nos assustamos muito, e não era nada, aconteceu só na nossa sala, porque as outras salas tinham um outro tipo de material de piso, e aí é, foi o um momento até da gente chamar o professor de física para tentar entender o que estava acontecendo ali naquela sala, né, teve que trocar todo o piso, quebrou todo o piso, e sem ter acontecido absolutamente nada, só por causa da variação de temperatura. O que, que aconteceu, professor? Conta pra gente aí.
2: Meu Deus, é pavoroso. Inclusive, <risos> o pessoal, a questão da ciência aí, geralmente, na antiguidade, o pessoal remetia a uma divindade, né? Então, você imagina se isso acontece em 1500 e começa a saltar aqueles tacos todos, né? É, então, a, a gente muda. Inclusive, nós seres humanos mudamos conforme a temperatura. A gente de manhã cedo se tiver uma temperatura, a gente tem uma, uma altura certa. Se a gente está mais quente, né, a gente começa a crescer. Seria, né, maravilhoso se a gente pudesse crescer mais ou, na, mas também na medida que a gente diminui é, a temperatura, a gente diminui também. O que acontece ali é feita a dilatação, né? Então, muitas das vezes é, a gente nem percebe, mas quando a gente está num prédio, a gente passa por um lugar que tem uma uma fresta enorme, assim. E você nossa mas para que que tem esse buraco aqui né simplesmente uma junta de dilatação o quem quem teve a oportunidade de viver em cidades que tem trens né e você percebe que às vezes tem um corte ali e um corte às vezes bem grande né eu que sou lá do Rio de Janeiro eu via lá um negócio assim de quatro cinco dedos e nossa mas isso não é perigoso não e só que a gente vai remeter né a gente pega os livros de física e vê lá quando não era construído pensando na dilatação térmica os trilhos começavam a envergar, a envergar, e é uma coisa simples, é né? Uma física que a gente aprende, sim, e nem imagina, né? Imagina um, um bombeiro, por exemplo, que ele tem que ter a, na cabeça que quando ele vai enfrentar uma, um incêndio, quanto é que, qual, qual é a possibilidade daquilo ali cair por conta de dilatação? Imagina que você tem um shopping pegando fogo. Imagina que você tem uma área... Defin... Um shopping é uma coisa bem grande. Uma área bem grande que está variando sua temperatura numa variação de, sei lá, mil graus Celsius no um incêndio de grande... de grande proporção. Você imagina, se, é... se você for parar para analisar em ordem de grandeza, é, só... é quase 10 metros quadrados ou 20 metros quadrados que aquilo cresce. Então, imagina que cresceu uma dimensão, as vigas elas entortam e não é só a, a questão do fogo, mas sim também de toda a dilatação que vai é, corrompendo ali as estruturas. Então, são coisas... tudo bem que a gente não é engenheiro para pensar, não é engenheiro, não, não é, é bombeiro para pensar nisso, nessa coisa, mas é interessante pensar, né, na porque a física realmente está em tudo, eu concordo plenamente ali com o professor Eduardo, e pensar na, na listinha que a gente que a gente combinou, né, Flávia, que a gente já não tá mais nela há muito tempo. e foi difícil aqui, porque eu não parava de pensar, né? Por exemplo, hoje em dia tem uns carros mais mais automáticos, né, que quando a gente vai fechar a porta, a gente, né, a gente sai do carro desesperado querendo ir embora ou querendo entrar dentro do carro, a gente fecha a porta bem rápido. E se a gente fechar com a porta fechada, corre o risco do quê, professor? Né? Tem uma diferença de pressão, o ar entra ali e a estrutura, a própria estrutura do carro, ela tende a, a expandir. E dependendo da força e dependendo da, da temperatura que está ali no processo, pode até trincar vidro. E hoje em dia tem carros né, mais moderninhos que quando você vai fechar a porta, ele já abaixa ele um dos vidros e e levanta automaticamente, a gente pensa até também, né, no, na, no espiritual da coisa, né, será que aconteceu com esse carro aqui que ele abaixa o ouvido, mas é, é, é simples, né, é engraçado, né, é só uma simples coisinha, mas que faz toda a diferença. Provavelmente e... foi
1: um físico que pensou nisso lá na montadora, professor Daniel.
0: Pois é. Não, a gente
2: sabe em física também.
0: É, mas eis é a importância, né, professor Daniel e a professora Flávia, das equipes multidisciplinares. Sim. Geralmente, quando nós estamos na produção de um produto, nós temos profissionais de diferentes áreas. O programa está quase acabando, mas aí, acabando. Tarcísio, Eliana, né? Tarcísio, Eliana, nós temos a Niara, se eu não me engano, no programa também. Né? Todos os professores da área de Geosciências, não, de Exatas entraram aqui. A Anicácia também presente. Esse programa é feito para quem? Para você que está disposto a aprender. Mas você não é aluno da Uninter, não tem problema. Programa-chave interdisciplinar busca trazer conceitos que muitas vezes você ainda não percebeu. Tá? Mostra possibilidades que você tem de novas atitudes, né? reconhecer valores e, principalmente, trabalhar a emoção. Né? Então, o chave interdisciplinar pensa nesse ser humano sistêmico, nesse ser humano que é conectado a outros conhecimentos e que nós precisamos constantemente estar em evolução. Bom, tem a atitude, Nian, é, Tarcísio, né? Ana, Anicácia, de compartilhar o nosso programa na sua rede social, Vai lá no seu Instagram, no seu Facebook e compartilha o professor Daniel Tedesco, professor doutor Daniel Tedesco, professora Flávia Rocha, né, nossa professora mestre Flávia Rocha e professora Dinamara, a partir do programa Chave Interdisciplinar. É um programa de rádio e quarta-feira que vem nós voltamos com outro Chave Interdisciplinar. Professor Daniel, professora Flávia, muitíssimo obrigado a todos os participantes Obrigada. Agora, compartilhem. Tchau,
1: então, tchau. Obrigada, professora. Obrigada a todos. Até uma próxima. Tchau.
2: Tchau, tchau, gente.